0: Acho que foi vocês amarem a história tanto quanto vocês amam chocolate! Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine! Thank you! Estou muito animada, muito, 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 muito animada. Então vamos começar, né? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Sejam bem-vindos a esse episódio tão especial. Tão, 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 tão especial. Sim! Esse episódio é o episódio que completa... Um ano de Chocolate História. Gente, eu estava pensando, né, bastante antes de vir gravar e tal. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse um ano que eu tô aqui fazendo podcast, fazendo os audiodramas e tal, tal. Só que, cara, não tem, assim, é, o que falar. Eu venho falando desde o início, sabe? Venho agradecendo, venho buscando melhorar sempre, porque quando eu comecei eu não sabia nem editar, e hoje eu consigo editar, colocar as musiquinhas. Então, assim, foi uma grande evolução minha como pessoa e como historiadora e alguém que quer trabalhar com história, sabe? Foi um, uma forma de eu ressignificar muitas coisas na minha vida esse podcast, sabe? E eu fico muito grata por estar aqui um ano depois falando sobre isso, sabe? Por ter você me escutando aqui. Seja você que chegou agora Ou você que já tá aí um tempinho me escutando, sabe? Sério, eu fico muito, 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 muito grata Nada no mundo pra mim tem mais valor Do que todo esse apoio que eu tô recebendo de vocês Nós alcançamos 100 seguidores no Instagram Estamos sempre aí trabalhando pra melhorar Pra trazer vários outros conteúdos pra vocês Então eu tô muito, muito, muito feliz Muito feliz de poder estar tá construindo isso E ter pessoas como vocês que me escutam ao meu lado então, primeiro de tudo, é esse recadinho que eu queria dar. Aí agora eu gostaria de parabéns, uhul, parabéns, uhul. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Tananana. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É. Chocolate história, chocolate história, chocolate história. Tananã, tananã, tananã. Não podia deixar de cantar. Gente, não podia. Me desculpem. Quem tá me escutando aí falou, gente, por que ela começou a cantar? Do nada, parabéns pra você. É que eu fiquei empolgadinha. <risos> então eu precisei vir aqui cantar. Parabéns pra você. Que é, no caso, pro podcast. <risos> e não deixa de ser pra mim também, né? Com isso, falando isso, eu gostaria de falar a surpresa que eu comentei na semana passada, que é Rufenstone Bons. <risos> <risos> é que eu vou lançar os meus livros em formato físico. Yay! <risos> então, lá no Instagram vai ter uma postagem que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, com uma fotinho né, especial que eu tirei para vocês. Mas eu venho trabalhando junto com o meu namorado, que é meu parceiro aqui, de certa forma. Ele está sempre me ajudando e me fazendo conseguir colocar várias ideias em prática. Nós estamos trabalhando nisso há um tempo já. E se Deus quiser... Até final de outubro, a gente vai fazer o lançamento oficial dos livros físicos. Eu vou começar fazendo o lançamento dos livros do audiodrama, tá bom? Dos audiodramas, seja Cartas, Bradley, Hellas e tudo mais. Aí, aos poucos, a gente vai lançando outros, tá bom? Porém, o que eu gostaria de dizer aqui é que nada disso seria possível se você não estivesse me escutando. Esses livros eu já escrevi há muitos anos. É, outros, nem tanto assim, foram mais pertos, uns foram mais longe, mas assim... Se você não me escutasse, eu não teria nem conseguido manter esse um ano de podcast. E estou conseguindo. Então, assim, muito obrigada por parar para escutar meus audiodramas. Vocês não sabem o quanto eu amo fazer e saber que vocês estão gostando das histórias que eu escrevo. Das histórias que eu criei. Então, isso para mim, assim, não tem preço. E o livro físico é uma forma também de alcançar pessoas que não gostam tanto de audiodramas, mas que gostam desse gênero. E para você também que quer ler, né? Nós temos em e-book, mas eu acho que o livro físico, ele dá sempre um gostinho a mais. Então, a grande novidade é essa, de que nós vamos lançar os audiodramas, né? Em livro físico. Mais informações, bonitinho, com fotinho. Tá tudo no Instagram, tá, gente? Mas aos poucos eu venho trazendo para vocês as novidades, de quando vai ser e tudo mais. Mas é só para ser tipo um presente de aniversário, sabe? Um presente de aniversário. Meus livros físicos. E tá sendo uma das coisas mais lindas que eu tô falando da minha vida, porque eu sempre sonhei em ter livros físicos. E hoje eu tá podendo fazer isso, aos pouquinhos devagar, mas ainda assim podendo fazer isso. Não tem preço. É uma realização assim, imensurável, inenarrável, tá bom? Com isso, falando todas essas novas informações, esse agradecimento de um ano, com parabéns, com surpresas, né? presentinhos para mim, para vocês, para todo mundo que gosta de chocolate história, eu vou agradecer agora as pessoas que vão lá no Instagram e comentam e falam comigo. A primeira pessoa que eu quero agradecer é a Vi Roquini, que ela tá assim, presentaça lá no Instagram, falando comigo direto. Tá sempre colocando a opinião dela sobre os episódios que eu posto aqui, e é muito legal. Vi, muito obrigada. Sério, eu tento fazer o máximo pra vocês se sentirem bem, assim, se vocês gostarem do tema, e é muito legal ter esse feedback. Também queria agradecer a Toiles. Eu não sei se fala Toiles ou a Toiles. Desculpa eu só não consegui ler seu Z certinho, tá? Desculpa mesmo. Ela comentou lá no meu post de 100 seguidores do Instagram falando, né, que era bom ver o rostinho, né, por trás da voz. E eu hiper concordo com ela, gente. Tipo, é muito legal você ver o rosto da pessoa que você escuta sempre, né, e tudo mais. Então, assim, muito obrigada por ter ido comentar, ido ver meu rostinho e tudo mais. Eu também gostaria de agradecer a Vitória Mergulhão. Ela veio falar comigo, ficou muito feliz por eu ter feito o episódio da Isabel de Castela. Ainda não terminei, tem a parte 2 para vir ainda. Porque ela falou que na escola dela tá tendo um, um projeto, né, pra fazer tipo uma monografia, né, algo assim parecido com uma monografia, já pra preparar pra faculdade, achei hiper maneiro, muito legal. Aí ela falou que ela escolheu falar sobre a Mary, rainha dos escoceses a Elizabeth I e a Isabel de Castela e ela, nossa, eu tava preocupada porque usando seus episódios pra poder trabalhar também na minha monografia, né nesse trabalho dela, eu vou aí. era a única que você não tinha feito, que era a Isabel de Castela e aí eu soltei o episódio, ela ficou muito feliz e veio conversar comigo, então vi olha, parabéns pela iniciativa de estar fazendo sobre essas mulheres maravilhosas, qualquer coisa, sempre que precisar, eu tô aqui pra gente conversar pra te dar algumas ideias, dicas, qualquer coisa, tirar algumas dúvidas e muito obrigada por ter vindo compartilhar comigo que você está fazendo esse trabalho. Sério, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Eu fico muito feliz, gente, sério. Saber que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Então, eu queria agradecer a elas. Muito obrigada por terem ido lá. E com isso, vocês já sabem, né? Caso vocês queiram falar comigo, ver imagens do episódio, ou qualquer coisa desse tipo, tirar alguma dúvida, comentar, vão. No Instagram ou no Facebook. O Instagram é underline e o Facebook é elizabetemargo. Como eu já disse lá no início do episódio, vai ter também as novidades sobre os livros físicos e tudo mais. Então, lá é o lugar certo para vocês encontrarem todas as informações e irem falar comigo, tá bom? Com isso, nós temos o www chocolatehistoria.com.br Que vai levar vocês até o meu perfil no Anchor Onde tem a listagem de todos os episódios Não precisa de login Então, tipo, pegou a listagem, desceu, clicou e já escutou E também, caso você esteja em qualquer outra plataforma me escutando Pode mandar um oi lá no Instagram ou no Facebook Eu vou ficar muito feliz de saber de qual plataforma você veio De qual plataforma você me escuta, tá bom? Eu vou deixar o um recadinho do Anchor aqui e... Já voltou! Gente, não esqueçam de escutar Prudence, que está muito legal. Sério. Ai, eu amo Prudence. E eu espero realmente que vocês estejam gostando. Temos os outros áudio dramas aqui também. E os e-books, tá bom? Gente, com isso eu vou falar do quê? Do que, que eu vou falar, ah, Giovana? Do chocolate de hoje, né? Finalmente chegamos ao chocolate de hoje. O chocolate de hoje é o M&M. Eu escolhi o MM porque é festa, nós estamos comemorando um ano, então nada melhor do que termos chocolates coloridos em volta de nós, ou na nossa barriquinha. <risos> e também porque o MM ele é feito pela Mars, que é uma fábrica de chocolate, enfim, que é a maior compradora de cacau do mundo atualmente. E aí, eu também quis fazer uma alusão a essa fábrica que é responsável por comprar a maior quantidade de cacau do mundo. Por isso também que eu escolhi o M&M. Mas é mais por causa do nosso momento de festejar, que é hoje, o dia de um ano do podcast. Tá bom? Então, ficamos com o M&M. E aí você vai virar para mim e falar assim, Giovana, tá bom, a gente fica com M&M, mas qual é o assunto de hoje? Tudo bem que já tá no título né, e tudo mais, mas não custa nada falar, né? O assunto de hoje, né? o assunto do episódio de hoje é a história do chocolate. Eu vou fazer uma breve história do chocolate. Como assim? Eu vou perpassar desde o início lá nos maias e aztecas e vou chegar basicamente até os tempos atuais. Não vou entrar em detalhes. Eu quero fazer uma história mais geral para vocês compreenderem como foi o caminhar do chocolate até hoje, tá bom? E ao longo aí dos dias, né, dos meses, enfim, dos episódios, a gente vai falando sobre chocolates mais específicos, tipo a história da Nestlé, a história de não sei de onde, a história da Lindet e assim por diante. Então, aqui, a ideia é essa, falar de chocolate em geral. Uma coisa que eu amo falar, né, gente? Eu amo chocolate. E é por isso que o nome do podcast é Chocolate História, porque eu amo falar de história e amo comer chocolate. Então, nada melhor que unir essas duas coisas que eu amo. E nada melhor também do que no episódio de um ano de Chocolate História, ser o episódio sobre chocolate. Dizendo isso, vamos para o episódio de hoje. Então, vamos começar do início do início. Vamos começar falando da palavra chocolate. Primeiro de tudo é que a palavra chocolate ela vem do castelhano, que provavelmente se baseou nas línguas indígenas mesoamericanas. Giovana, o que é mesoamericano? É a região que pega o México, né, o atual México, que faz parte da América do Norte, tá bom? E todos os países da região da América Central. El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, esses países. Então, a mesma América, ela é essa regiãozinha. Ela pega um pouco da América do Norte, onde a gente pode considerar ali como o México, e pega todos esses países abaixo do México que estão mais na América Central. O nome Chocolate não tem uma origem tão bem conhecida, né? Tão bem esclarecida. Ah, tipo, ah, ele veio daqui e ponto. Não, não tem isso. Porém, eu escolhi pegar a teoria de um filólogo, que é um estudioso de línguas, tá bom? Que se chama Ignacio Dávila Garibi. E ele defende a ideia de que os espanhóis formaram a palavra chocolate unindo um termo maia, que é chocou, com um termo asteca, que é atl. a tá? Só para vocês compreenderem. E o que, que significa? Chocou significa quente. E atli, né? o ATL, significa água. Então seria basicamente água quente. A gente vai chegar lá e compreender por que, que poderia ser chamado de água quente. Mas por que, que eu segui essa linha? Porque quando a bebida começou a se difundir, né, a se espalhar pela Europa, ser conhecida pelos europeus, lá pelo século XVI, o cacau, né, que é a semente base do chocolate, nunca foi citada. Sempre já foi citada como chocolate. E isso vem da Espanha. Porque na América, pros povos da América, né, os povos indígenas da América, eles usavam mais o cacau, né, o nome de cacau. Não exatamente cacau, tá, gente, mas assim, o nome do chocolate baseado através do cacau. Tipo, cacau shlash. Algo assim, entendeu? E na Espanha, não. Já foi levado como chocolate. Seguindo. O chocolate é uma forma de preparar as sementes do cacau, né? Não é pegar a semente do cacau e pronto, já tem chocolate. Não é isso. É uma manipulação que ocorre com essas sementes, que aí vai gerar o chocolate. Ele pode ser feito de forma líquida, de forma pastosa e de forma em barra, né? E por incrível que pareça, a forma mais comum de se usar o chocolate, pelo menos ao longo das décadas, principalmente no início da sua descoberta, né, foi a forma líquida e amarga. Não pensa no chocolate doce que a gente conhece hoje, tá? Pensa no chocolate, sei lá, 90%. Então, não é amargo pra caramba? Então, cacau é por aí. O uso do chocolate, né, o uso da semente do cacau, vai datar de mais de 1100 antes de Cristo, tá, nas Américas. Tem sítios arqueológicos que encontram resquícios disso até hoje, tipo, resquícios de antes de Cristo. O lugar de cultivo inicial, quando eu falo cultivo inicial, é provavelmente onde ele surgiu, vai da região da América do Norte, ali do México, passa pela América Central, todos aqueles países que eu já falei na Mesoamérica, e chega até o inicinho ali da América do Sul, na região Amazônica. Então, a região de cultivo inicial é toda essa área central da América. Quem cultivava, quem usava e tudo mais Consumia Eram os Maias e os astecas, Os povos daquela região, tá? Os Incas não são dessa região Os Incas são aqui da América do Sul Tá? Machu Picchu, essas coisas Ali é Inca No México, ali na América Central É Maia e Azteca Tá bom? Não necessariamente na mesma época, tá? Mas os povos que viveram ali São esses dois E eles usavam o cacau muito no sacrifício humano. Isso é uma curiosidade que eu quis trazer porque eu achei assim, muito legal. Isso era comum tanto no Maia quanto no Azteca, usar o cacau dentro do sacrifício humano. Mas o negócio todo vai ficar focado nos astecas. Por quê? Porque foi na era dos astecas, que estavam né, em ascensão, onde tinha todo o império asteca, que o cultivo de cacau foi dominado por eles e se tornou um objeto de luxo. E aí, esse cacau ele vai ser usado para Duas coisas, para moeda e para tributo. O que acontece quando você usa uma semente para moeda? Você taxa um preço, por exemplo, um coelho é igual a 10 sementes de cacau e pagar o tributo é 100 sem sementes de cacau. E aí você utiliza essas sementes como moeda de troca, porque tem um valor, né? elas são consideradas raras e luxuosas, então, elas têm um valor para aquela sociedade. Porém, por exemplo, quando vai ser dado para tributo, essas sementes elas vão ser usadas no consumo para os exércitos, para fazer troca por outros tipos de materiais, entende? Mas principalmente para o consumo das tropas. Um ponto muito interessante é que o uso do cacau como moeda durou até o século 20 em algumas regiões ali da Mesoamérica, tá? da América Central. Regiões um pouco mais afastadas, né? Um pouco mais pobres, porque tem regiões ali que são muito pobres. Mas essa semente, ela é tão importante que ela continua sendo uma moeda de troca até o século XX. O nosso querido Cristóvão Colombo, que foi até a América e tudo mais, achando que tinha chegado na Índia, ele teve o um contato com o cacau e trouxe a... Curiosidade de que os astecas davam uma importância muito forte para essa semente, mas ele não conseguiu compreender o porquê. Foi só com o Hernán Cortés, em 1519, que os espanhóis vão descobrir o porquê que os astecas dão tanta importância para essa semente e porquê que eles a consomem como uma forma fundamental, por exemplo, para a alimentação dos seus exércitos. Ou seja, eles descobriram para que serve o cacau. Vai ser só com o Hernán Cortés. Como eu disse no início do episódio, o cacau, né, o chocolate, ele vai ser usado muito em forma de líquido, de bebida amarga pelos índios americanos, né, pelos aztecas, pelos maias. Isso não agradou os espanhóis, muito pelo paladar europeu, que era um paladar muito mais doce. Então, quando os espanhóis passam a beber isso lá na América... Lá na América no caso aqui, né? Mas falando lá para cima. <risos> Eles passam a colocar canela, anis, todas essas especiarias que vão adoçar essa bebida do cacau. E aí passa a ser então a ser consumida pelos espanhóis dessa forma ali na América Central. Tanto que o cortês vai impor o consumo dessa bebida às suas tropas, porque tinha um valor energético muito, muito alto. E mesmo eles não sabendo disso, eles conseguiam perceber que a pessoa tomava aquilo e ficava horas sem comer, por exemplo. Ficava horas acordada e tudo bem. Então, quando o Cortês volta para a Espanha, lá pelos anos de 1526, ele vai levar vários tipos de alimentos, tá? nunca vistos na Europa, e o cacau estava entre eles, essa semente. Por fim, o primeiro carregamento de cacau, ou seja, a primeira leva de cacau da América para a Espanha, foi feita só em 1585. E lá por uns 100 anos, essa bebida de chocolate, de cacau, era um segredo espanhol, que só chegava na nobreza espanhola, ou seja, só quem tinha acesso era a nobreza espanhola. E aí só em 1606 que o cacau, né, que o chocolate vai chegar à Itália e depois da Itália vai para a França. E aí, com isso, vai começar a caminhar pela Europa. Nós estamos falando desse chocolate, desse cacau, em formato de bebida. Ainda não estamos falando nem de barra ou coisas do tipo. E amarga. Só que quando chega-se na Europa, começa-se a adoçá-la, tá bom? E essa bebida vai se tornar popular. E a partir daí, vão nascer as casas de chocolate por toda a Europa. Giovana, o que é casa de chocolate? Sabe cafeteria? É basicamente isso, tá? Porém, vendendo a bebida chocolate. Mas vamos falar delas um pouquinho mais pra frente. Por um longo período, os espanhóis foram os principais cultivadores de cacau na América Central e no mundo inteiro. Porém, com os anos passando, a produção na América Central, ali na Mesoamérica, ela não era o suficiente então, esses espanhóis eles vão levar o cacau para o Equador e para a Venezuela, para ser plantado lá. Os holandeses vão passar a contrabandear cacau. Os espanhóis vão expandir o cultivo para as ilhas do Caribe. E os portugueses vão passar a cultivar o cacau no Pará, aqui no Brasil. Isso tudo aqui, lá pelos anos de 1600 e Blau. Então, o que, é que acontece? Os espanhóis estão crescendo no cultivo, os holandeses estão contrabandeando e os portugueses estão tentando produzir cacau. É que o é que acontece? No século XVII, o chocolate ele vai passar a fazer parte das receitas de doce. Ou seja, agora ele vai começar a ser implementado na culinária. Mais especificamente, na culinária de doce, de sobremesa. E vai continuar fazendo sucesso por toda a nobreza europeia. Toda a nobreza vai amar consumir chocolate tanto em forma de bebida e agora como doce. Avisando que não é o chocolate doce que a gente consome. Vamos lá. Com esse aumento de consumo, com o chocolate bebida e agora fazendo parte de doce, a Inglaterra, a França e a Holanda vão passar a cultivar cacau nas colônias delas. Isso vai ser um movimento que vai começar a ocorrer por causa do aumento de consumo nos seus países. E eles vão falar, não quero depender da Espanha para ficar... Trazendo o cacau para cá, trazendo o chocolate para cá. Então, o que eu vou fazer? Vou passar a cultivar o meu nas minhas colônias. Com esse aumento na produção, o preço vai cair. O preço caindo, esse chocolate vai se tornar mais acessível para classes mais baixas. Não significa que vai ser toda a população que vai ter acesso a esse chocolate. Porém, uma parte mais baixa dela vai começar a ter. No caso inglês, vamos falar um pouquinho do caso inglês. A produção vai começar na Jamaica em 1655 e em 1657 que vai ser aberta a primeira casa de chocolate em Londres. E essas casas de chocolate, foi o que eu falei, são como cafeterias. Mais do que isso, eram lugares que a sociedade masculina se reunia, como num bar, por exemplo. Entendeu? Geralmente muitos homens iam para lá para fazer isso, para ficar bebendo chocolate, conversando, fazendo tramas políticas e negócios e todas essas coisas mais. Aí seguindo, vamos para o lado francês. Em 1659, Luís XIV vai conceder a David Chauvot, que era um oficial da marinha francesa, o privilégio de fabricar e vender por 19 anos, a composição que a gente chama de chocolate. Esse foi o primeiro registro de uma fábrica francesa de chocolate. Era tudo manual nesse período ainda, tá, gente? Não tinha nada industrial. Mas quando a gente chama de fábrica, é porque o cara produz em quantidade para vender. Básico do básico de uma fábrica, tá bom? E esse cara teve essa autorização do Luís XIV. Em 1689, o médico Hans Solan vai desenvolver na Jamaica uma bebida à base de leite com chocolate que no início foi usada apenas pelos boticários né? os boticários são tipo farmacêuticos, tá, gente? trabalham com remédios na época e depois, lá pelos anos de 1897, muitos anos depois essa fórmula de leite com chocolate vai ser vendida para os irmãos Cadbury que aí vai formar a fábrica Cadbury mas a gente vai chegar nesse nome depois Aí, no século XVIII, nós vamos ter o crescimento da burguesia de forma muito mais enfática. E com isso, o consumo e o comércio em geral vai crescer. O chocolate não vai ficar para trás. Vai triplicar de consumo e vai chegar ao lado do chá e do café. É, agora eram os três pontos, principalmente em líquidos, né, bebidas mais usadas na Europa. Novamente, com esse aumento de consumo, baixam-se os preços, porque tem uma maior demanda e aí maior produção. E aí, mais classes conseguem alcançar o chocolate dessa bebida. Então, em 1772, nós vamos ter 150 moedores de cacau em Madrid. E esses moedores de cacau vão ser organizados em cooperações, né? como se fossem cooperativas, então. Eles já vão ser organizados a esse nível. No mesmo ano, né, em 1772, em Massachusetts, nos Estados Unidos, vai ser feito o primeiro moinho hidráulico para moer cacau né, e fazer todo esse procedimento até torná-lo bebida. Um pouco antes, lá pelos anos de 1765, vai surgir a primeira fábrica de chocolate nos Estados Unidos, que é a Bakers. E aí, em 1762, a gente já viu moinho hidráulico. E com isso a gente começa a ver agora a indústria de chocolate se tornar mecânica e não mais artesanal. Voltando um pouquinho para as plantações de cacau. A Nova Espanha, que era a área, a região, melhor dizendo, que governava a América do Norte e Central, tá bom? Aquela Américazinha Mesoamérica, então. Chamava-se Nova Espanha, o governo dali. Vai perder muito na produção de cacau. Dando lugar para a Venezuela, para o Equador e para as Antilhas. Além da Amazônia Portuguesa, que depois vai passar a ser uma das principais cultivadoras de cacau. Ao longo, principalmente, do século XIX, indo até mais ou menos no século XX. Aí, ele vai ser o ápice do cultivo de cacau na Amazônia, tornando-se o maior produtor de cacau no mundo, mas depois vai cair. Com isso, os portugueses vão levar também o cacau para a Guiné e, a partir daí, o cacau vai começar a chegar em outros lugares do mundo em forma de cultivo, tá, gente? Principalmente na África Ocidental. Depois vai mais um pouquinho para o Sudeste Asiático para, no fim, para ali na Oceania. Esse é o trajeto que o cultivo de cacau faz durante esse período. E por fim, no fim do século XX, os maiores produtores de cacau vão estar na África Ocidental, Vai se concentrar ali. Aí o que acontece? Ao longo de todo o século XIX e XX, o chocolate ele vai passar a ter uma maior qualidade. Aí vai ser mais ou menos o chocolate que a gente já conhece hoje. Além disso, os valores vão ficar muito mais baixos, justamente por ter muita demanda, muita plantação, e aí vai baixando o preço chegando, assim, finalmente nas classes mais, 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 mais baixas da sociedade. É aí, nesse período do século XIX para o XX, que as classes mais baixas da sociedade vão conseguir ter acesso ao chocolate. Então, aí, na metade do século XIX, nós vamos começar a ver os primeiros empresários de cacau, que passaram -se a ser conglomerados, fábricas de chocolate e que algumas existem até hoje. Vou citar nomes: Hershers, Cadbury, Fry, Rowntree, Kyler, Nestlé, Lindt e outras fábricas mais. Então esses nomes eles vão surgir aí no século XIX e vão ser fundamentais para o crescimento do cacau no sentido de sabor, porque é a partir daí que a gente vai começar a ver um chocolate como nós temos hoje. Em 1819, em Paris, foi construída a primeira fábrica a vapor. Fábrica de chocolate a vapor, tá? Foi só em 1819. Foi construída pelo Peter Pletury. A primeira barra de chocolate, barra que a gente conhece mesmo, sólida, né? Foi feita em 1847. E foi feita pela Fry's. Então, o que a gente pode compreender do século XIX é que ele foi marcado pelo nascimento de muitas fábricas que existem até hoje e que são importantíssimas para o crescimento de sabor e comercial do chocolate e, principalmente, por novas formas mecânicas fabris de se trabalhar o cacau. Em 1913, foi feito o primeiro chocolate branco, que foi feito pela Bakers, e levava apenas a gordura do cacau, né? a manteiga do cacau, que era retirada de onde? Da semente. Então, o chocolate branco, para quem não sabe, ele leva apenas a gordura do cacau, né? A manteiga de cacau, só. E outros elementos mais, tá? Mas não leva o cacau em si. Nas guerras mundiais, nas duas guerras mundiais, os soldados americanos, principalmente, levavam chocolate nas marmitas deles, né? Nos suprimentos. Porque tinha um grande valor energético, isso que a gente vê desde o início que o cacau foi consumido. E também tem um grande poder antidepressivo. Então, era um tipo de alimento muito importante para esses caras que estavam na guerra. Então, isso ia no suprimento deles. Entrando no Brasil, né, um pouquinho só sobre o Brasil, o consumo do chocolate ele vai passar a se dar pela influência colonial e europeia. Porque mesmo cacau sendo originário daqui das Américas não se tinha esse consumo aqui, isso veio com os europeus e foi apenas na segunda metade do século XIX que vão passar a ser instaladas fábricas de chocolate aqui no Brasil sendo a primeira a NowBagger que vai ser fundada em 1891 em Porto Alegre tá? existe até hoje aquela barrinha de chocolate laranja tem foto no Instagram caso vocês queiram ver Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor de chocolate do mundo. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre os tipos de chocolate. O primeiro tipo de chocolate é o em pó. E como que é o em pó? Ele é feito né, da amêndoa, do cacau, né, moída, e pode ser amargo. Geralmente, é amargo, né? E a gente chama de cacau em pó. E se ele for doce... Vai ser já uma mistura de cacau com açúcar. Aí ele passa a ser chocolate em pó. Aqui eu não estou falando de achocolatado, tá? De Nescavo, essas coisas. Não estou falando disso. Estou falando de chocolate mesmo, cacau. Na forma sólida, nós temos o amargo, que vai ser feito com os grãos de cacau. E não vai ter adição de leite. Vai levar apenas um pouco de adição de açúcar. Mais importante que isso é em compreender que existem níveis de adição de açúcar. Por exemplo, cacau, amargo, 70%. Então, é 70% de cacau, mais tantos outros por cento de açúcar. E assim sucessivamente, né? Varia. Temos o chocolate ao leite, que leva leite em pó ou leite condensado. Um desses dois, tá? E temos o chocolate branco, que leva manteiga de cacau, leite, açúcar e outras coisinhas mais industrializadas. E é considerado o mais doce e o mais cremoso de todos. Mas, novamente, não leva cacau. Gente, com isso nós terminamos o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve história do chocolate, né? Do cacau. Quis perpassar por todas as eras que o cacau esteve presente e trabalhar suas mudanças, enfim, né? Sua influência também na sociedade. Como eu disse no início, aos poucos a gente vai falando sobre outras questões de chocolate. Por exemplo, a história da Nestlé, a história da Garoto, enfim. A história de outras fábricas que existem, que são tão importantes para a história do próprio chocolate. Mas que aí ia perder muito o sentido, né? Quis falar só do chocolate mesmo e sua caminhada até os dias atuais. Tá bom? Gente, eu espero real que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado também felizes com a novidade, né? Com os livros físicos que eu vou lançar. Então, fica de olho no Instagram, porque tá tudo lá bonitinho pra vocês. Tanto a imagem de episódio, quanto todas essas informações dos livros. Qualquer coisa, vocês sabem, né? É arroba underline o Instagram. O Facebook é Margot. E qualquer coisa, www.chocolatestoria.com.br Pra todos os episódios lá, bonitinhos pra vocês. Eu espero que vocês vão até o Instagram ver a postagem sobre um ano de Chocolate História. E que eu falo também um pouquinho dos livros lá. Espero que vocês fiquem animados para essa novidade. Tanto quanto eu, porque eu tô bastante, bastante animada mesmo. É um sonho se realizando. E tá sendo um sonho que eu tô correndo muito atrás. Então, assim, acho que não tem preço nenhum, sabe? Tá podendo falar isso para vocês agora. Por todo o meu esforço e amor pelos meus livros, sabe? E por isso que eu amo fazer e que me ajudou muito a resignificar a história, sabe? Que foi o podcast. Então, assim, muito obrigada por cada um de vocês que me escuta e parabéns pra mim, pra vocês e pro Chocolate História, que é esse podcast que eu tanto amo e que eu espero que esteja sempre no coração de vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau!